0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年一月三十一号，星期二，农历是癸卯年兔年的正月初十。好，照例新闻一开始呢，我们来关心今天详细的天气状况啊、哦。线上连线的是中央气象局的预报员廖金翔先生。今天还是
1: 一样受到辐射冷却的影响，各地清晨的气温都是比较偏低的。台南以北以及宜兰地区低温大概是十到十二度，高屏以及滑东大概是三十四度。那目前呢，新北、桃竹苗，还有云林跟台南地区呢，有局部六度以下的低温，感受起来是非常寒冷的、哦。那白天开始呢，是比较晴朗稳定的天气，太阳出来之后呢，各地的高温都可以回到二十到二十三度，所以其实整体来说，日夜温差都还算蛮大的，都有十度以上。所以早出晚归的朋友也要适时,时的增添衣物哦。再来的话，则是呃，基隆北海岸、还有东北部以及恒春半岛的沿海空旷地区，有比较强的阵风。那在海边活动的朋友也要多加注意的安全。以上资料由中央气象局提供
0: 。嗯，接下来天气变化有什么样的提醒吗
1: ？呃、欸，大概会维持这个好天气到明天。那后天之后呢？北部以及东半部地区可能会开始就是转为湿冷的天气这样子。
0: 好的，谢谢经常提醒，也提供大家参考，把握今明两推相对比较稳定的天气。今天白天温度会回升，各地相对晴朗稳定，但是清晨因为辐射冷却的关系哦，刚才听到各地的温度是偏低的，除了南部高雄有18度之外，其他都很多地方都是在低温特报的范围。但是白天跟现在的温度温差也蛮大的，各地预测高温大概是超过20度， 2 0到23度，高频会更热一点。所以要留意，要温差大，呃，小心不要这个着凉感冒了。要留意衣服方面的增减。好，天气倒数，这个元宵节恐怕赏灯是比较湿凉天气，特别是北东，所以安排计划的时候也要留意天气方面的变化。高雄左营站昨天深夜十一点四十五分发生了抢夺案，当时呢，歹徒跟被害人约在站内。进行交易，透过手机交易完成价值大约九百万元的虚拟货币泰达币之后，结果没想到对方借故搭计程车离开了。两名抢虚拟货币歹徒离开之后，经过左营区路段时，刚好遇到警方盘查，警方把他们的资料登记之后就放行了。事后才接到通报说，啊，原来刚才盘查的对象呢是涉嫌抢夺案的抢嫌。被害人报警之后，警方已经掌握了歹徒的身份，循线追缉当中。一名五十五岁赖姓男子，在昨天晚间七点多酒后驾车，经过新北西平路一段往西子方向的时候。然后。这个人哦，他不但酒驾，而且逆向行驶，又没有注意到正要穿越马路68岁的苏姓妇人，直接撞上。救护人员抵达现场的时候，这名苏姓妇人已经没有生命迹象，抢救一个多小时宣告不治。后来警方到现场闻到这个肇事者浑身都是酒味，对他进行酒测，酒测值高达 0.57 毫克，明显超标。所以不但酒驾，还逆向行驶。讯后呢，警方依涉犯过失致死以及公共危险罪。将他移送士林地检署侦办，而交通违规的部分依规定制单举发。证交所的前副总现任元大期货独董黄乃宽。这个月哦，二十七号晚间传出，因为机械式停车位故障，被拦腰夹在车门机械车位柱子中间，动弹不得，当场没有呼吸心跳。警消获报到现场，破坏车门把他救出送医。不过呢，很遗憾哦，抢救了十四个小时，在二十八号不幸过世，享年七十一岁。远大期货昨天已经发布重讯公告，证实他已经过世的不幸消息。这个星期呢，在美国股市、财经市场关注包括超级央行周，还有超级财报周。联准会、欧洲、英国央行的利率决定，除了是投资人关注重点之外，大家有一些预期哦。预期联准会可能会第八度升息，不过减缓升息幅度到一码。英国跟欧洲央行则估计分别可能会升息两码，所以市场谨慎情绪回归，能源跟科技股的卖压沉重。清晨，美国股市收盘开低走低，四大指数都是收黑的。道琼跌两百六十点，跌幅百分之零点七，三万三千七百一十七点；纳斯达克跌两百二十七点，跌幅百分之一点九六，一万一千三百九十三点。标普五百指数跌了五十二点，跌幅百分之一点三，四千零一十七点。飞晨半导体跌七十八点，跌幅有百分之二点六七，收在两千八百六十六点。台积电 ADR 跟联电 ADR 呢表现不太一样，台积电 ADR 是小跌，而联电 ADR 甚至逆势收高。台积电 ADR 收低百分之零点一八，来到九十三点一三美金。联电 ADR 涨了百分之一点零二，七点九二美元。深夜收盘的欧洲股市，主要国家指数呢走势分歧。英国小涨，德国、法国小跌。伦敦股市小涨19点 7,784 点，法兰克福指数跌23点 15,126 点，巴黎 c c 指数跌15点 7,082 点。英特尔公司最近公布亏损财报，预期呢，本季也是会亏的。因为英特尔是 PC 行业的风向球之一，所以业界都非常担心。而对此，宏基集团创办人施正荣昨天表示，英特尔亏损跟惠普的裁员，对市场来讲都是警讯。这代表 PC 产业已经饱和了，不管是对英特尔、惠普还有宏基都是如此。也代表产业呢，现在恐怕已经到了要积极转型的过程。金兔年台北股会开红盘，昨天呢台股挟着护国神山台积电飙涨将近百分之八的气势，一开盘就跳空站上一万五千点大关，收盘大涨五百六十点，收在一万五千四百九十三点，这是新春开红盘史上最大涨点，也是二十一年来最大涨幅。外资呢一口气买超七百二十二点五亿元，这是史上次高纪录，所以很多法人形容哦昨。昨天市场上的气氛是外资散户齐认错，买盘回笼，帮兔年开了一个好彩头。不过，这红包行情到底会不会持续下去？接下来，美国股市表现，还有刚才提到联准会的最后利率决策跟未来的一个发言跟展望，将会是非常重要的关键。张家琪的报道。
2: 农历春节休市期间，欧美股市表现理想，美股科技类股攻势更为凌厉。费城半导体指数涨幅 4.91% 纳斯达克指数涨幅 4.75% 台股开春补涨赶进度，指数一早开盘就涨500多点，大盘攻上年线，是去年八月以来的反弹高点。台积电因为 ADR 涨幅 7% 分之溢价效应促使股价发威，强涨 7% 分走盘攻上542元。但一个股贡献指数三百多点，半导体族群全面走强，联发科、大力光以及高价股都是大涨局面。大盘盘中维持四百多点涨点。资深分析师林成英表示，临近的日韓股市涨势已经出现钝化，台股红包行情走势要留意美股的动向。林成英说
1: ：“这个韩国的话，则是有出现这种拉回的一个情况，那么所以。”到周二，就是说接下来的台股哈，能不能够续攻？好、哦，这个接下来呢，哈要看晚上的美股啊、哦。那么同时呢，跟国际股市的联动
2: ，汇市同年同步登高，台币对美元开盘飙涨超过两角，写下五个月新高，一度来到三十点一二四的价位。本坡生殖气势由年前延续到年后，也是红盘日台股资金行情能够发酵的关键。中广记者张霄琪台北报道。好，台股
0: 大涨带动昨天汇市也是净阳的，台币呢以 30.3 元开出之后，一路过关斩将，轻松突破 30.2 元大关，最高曾经来到 30.104 兑换一美元，最后收盘的时候是升值了 2.31 一角，三十点一三元做收，这是5个月来的新高。外汇的交易员认为，最快可能本周台币就会有机会在盘中看到二字头了。蔡英文总统跟捷克总统当选人帕维尔在台湾时间昨天晚间六点多进行了15分钟的电话会谈，这是蔡英文首次跟欧洲国家领导人通话，外交部长吴钊燮也参与了这项对话。路透报道说，捷克跟台湾没有正式邦交，帕维尔跟蔡英文通话非比寻常，说这个是外交突破。不过，这一次意想不到的外交成功可能会激怒北京。路透报道还特别提到， 2 0 1 6年美国前总统川普赢得总统大选之后，也曾经跟蔡英文短暂的通话，当时呢引起北京强烈抗议。昨天，帕维尔把将跟蔡英文通话的消息曝光之后，大陆外交部也向路透发送声明说，中方正在跟捷克求证，也希望捷克恪守一个中国原则。好，到底通一次电话有什么样的重要性呢？帕维尔前天已经跟乌克兰总统泽伦斯基通过电话进行对谈，所以外国媒体的解读跟报道都说，这反映了捷克总统府在对莫斯科、在对北京当局的态度，现在可能有明显的转变。捷克总统任期是五年的，可以竞选连任一次。帕维尔预定三月走马上任。他曾经在接受捷克公广捷克电台专访的时候说，他支持捷克和他们主要的外资之一的台湾往来。不过他也特别补充，捷克政府遵守一中政策，应该要用两制的原则、哦，就是一中两制来加以补充。他说呢，台湾是另外一套制度，如果捷克跟台湾有特殊关系，那也没错，跟台湾保持活跃的商业可能还有科学上的关系是符合捷克利益的，而帕维尔跟蔡英文都是伦敦大学的校友，所以昨天蔡英文总统说，他们两个人呢有共同的生活经历，希望未来就台捷双边关系以及区域议题能够保持联系广泛的交流。好，另外一个也是国际关注重点是美国政治新闻网站。报道说，美国众议院的新任议长麦卡锡要跟随前议长裴洛西的脚步，在今年的春天访问台湾。好，还强调五角大厦现在正在为这件事情做准备，所以国际热议。大陆外交部昨天要求美国某些人士不要访问台湾，没有明白的指名道姓。不过外界都解读说，他们警告的人呢，就是这位新任的美国众议院议长麦卡锡。针对麦卡锡访台消息，先前美国的国务院普莱斯曾经强调，国会议员有权决定自己的海外行程，他们不会干涉。这一次，如果真的麦卡锡访问台湾，会不会又再度引起中共的围岛军演呢？昨天，国防部长邱国正说，国防部不会妄加评断，但是呢，国军平常就已经针对可能发生的事情做好阴影的准备。李仁月的报道
3: ：，美国新任众院议长麦卡锡传出可能在春天访问台湾，各方担忧是否再次引发中共的围岛军演。国防部长邱国正表示。国军平常就对可能的事情有所阴影
4: ，好吧，这边我不好不好妄加评断了，但未来如何，有什么可能，我们都会纳入考虑，来做一个准备。
3: 而另一方面，美国空军上将米尼汉警告，美国最快可能在二零二五年就会和中国大陆爆发冲突。邱国正说，他尊重各国和专家学者的预测及言论，毕竟各有立论基础，相信也不是空穴来风。但是国军建军备战就是要防范这些事情发生。他强调，军方战力准备要考量能否承受，军方不会隔空喊话，不做任何挑衅，而平心静气讨论得到的答案会比较公允一点。媒体关切天弓三型飞弹是否将进驻淡水河口。邱国正说，军事行动不适合公开说明，但任何的部署都和建军备战有关。中广记者李仁岳在台北报道。
0: 内阁改组底定，新旧内阁今天交接。苏夏承上，副总统赖清德上午会出席行政院联合交接典礼，同时兼交。而新任的行政院长陈建仁上任之后，下午会立刻率新任行政院副院长郑文灿拜会立法院长游锡坤，希望能够赶快通过普发现金的特别条例草案。陈建仁说，他期待延续会做事团队的优异成绩，希望政务方面能够无缝接轨。而今天就要卸任的行政院长苏贞昌，昨天主持临时院会，通过了内阁总辞案。他说呢，当情势走到这里，要有人承担的时候，就是我来承担。各位留下来。他送给阁员茶叶，勉励大家继续耐住高温，泡出好茶。而苏贞昌下台了，不过他任期超过四年，也是台湾民选总统以来任期最长的阁揆了。李仁岳的报道
3: 。蔡政府启动内阁改组，阁揆苏贞昌在开春后第一个上班日，一到。大早召开临时行政院会，率领内阁总辞，并且按阁员以及警官队随扈分别拍摄大合照。根据转述，孙昌赠送阁员耐得住高温的茶壶作为纪念礼物。而虽然内阁总辞，不过绝大多数阁员都获得留任。曾经被在党点名不顺的外交部长吴钊燮，面对媒体追问，只回应谢谢大家。外副部长薛瑞元则说：“就是努力做事情
5: 。”啊，两个球队比赛。没有说上场的球员是由对方指
3: 定的啊。而对于机关署长周志浩是否接任卫福部次长，并且由庄人祥接掌机关署，薛瑞元说，相关人士案都还没有确定，也没有讨论，要一步一步来。至于卫福部的新年任务，薛瑞元说，将按照原先的规划持续进行。中广记者里人约在台北报道。资
0: 深媒体人赵少康批评陈建仁具备中研院特聘研究员身份，还没有完成借调程序。蔡总统迫不及待发表他的格魁新职，置破坏体制于不顾，根本没有把中研院放在眼里。而昨天行政院新任发言人陈宗彦他说呢，借调的潜力很多
4: ，从教育机关或研究机关来做借调，应该不是第一个案子，也更不是第一次。这样的制度是从78年就开始建立起，啊、呃，无论是哪一位总统的内内，也都有这个为了国家的发展需要，都有从教育单位啊、呃、研究单位来做戒调。哦、那所有院长跟中研院的这个戒调的程序都是依规定来完成。第二个是院长在担任任何的职务，他个人的信念里面，就是为了这个国家、为了人民来做服务。
0: 好，这次葛奎被批评是派系共治败学者联盟，陈宗燕的回应是，他们没有用派系来思考人才是用人为才的原则。普发六千块还税的问题呢？立法院协商期是二月十七号，昨天行政院说。陈建仁上任之后会立刻寻求支持，可能会提前发钱。国民党立委王宏维说，陈建仁曾经挂名投书国际知名期刊，而被台大学伦会认定抄袭。说呢，现在并不是当格魁就有免死金牌，难道当时台大学伦会的认证是假的吗？只要挂名就必须要负责任。
6: 两千零七年的时候，以共同的作者挂名投书到国际期刊《Cancer》。被期刊的编辑抓出，他有抄袭的问题，而且后来台大医学院的学论会也判定为这是抄袭事件
0: 。好，行政院新任发言人陈宗彦昨天立刻帮格奎澄清，这个准格奎澄清，他说呢，陈建仁跟抄袭没有关系。
4: 第一作者的这个呃，在注处理注释的时候啊、呃，有一些疏忽，那事后呢也提建议他做过修改。那也经过严格的审查，所以在这个刊登在《Cancer》的这个案子上，并未涉及到这个抄袭，否则这个国际的相关知名的权威杂志也不会做刊登
0: 。好，对此前总统马英九不以为然
4: ，不论是院长或副院长，都有学术伦理问题，或难以呢成为社会仰望的对象。
0: 王宏维昨天举的例子是，如果陈建人坚持挂名共同作者可以免责的话，那前总统马英九执政时期，教育部长蒋伟宁同样卷入论文争议。当时他也强调自己是挂名的，不过最后呢，蒋伟宁是请辞负责。而当时担任中研院院长的汪启惠曾经说：“一旦挂名，就代表在整个实验工作对整份论文是有所贡献，所以挂名不是坏事。不过，当你挂名之后，就真的要为这位论文负责了。”那个改组尘埃落定，工总理事长苗丰强也发了新闻稿，针对两岸关系跟产业发展提出建议，说经济相关首长都是续任，希望继续推动有利产业发展的政策。经济战略是决定台湾命运的关键，所以呢，工总提出的。四项建议包括检讨能源政策、评估大陆经贸政策，还有希望能够加快推动台湾加入 CPTPP 等等。在国安人事布局部分呢，隶属总统职权、两岸外交、国安领域都没有太大变动。但是哦，如果暂时不从在野党阵营求新求变立场着眼的话，这样的安排到底该怎么解读、怎么来看呢？记者张博仲的分析报道
5: ：尽管不同版本换了又换。种种说法传过再传，最后公布的内阁名单上，属于蔡总统亲辖的外交、国防、两岸人事名单，大致上没有多少变动。邱国正续长国防部，国安会辜立雄也没交出秘书长，陆委会主委邱泰森依然闻风不动，只有腾出总统府秘书长给林佳龙的李大为再次回国海基会董座，而外长吴钊燮和驻美代表肖美琴也并未如传言对调互换。少数的职务变动，若不是非换不可，就是换得莫名其妙。国安局长陈明通去职，当然并不令人意外。如果这位被视为2022让绿营一败涂地的重大战犯依然能安居其位，那其他的职务其实也都可以直接再撑一年，不必调整。最跌破众人眼镜的，莫过于立为管碧林，竟然当上了同属国安体系的海洋委员会主委一职。尽管亲绿媒体不断释出，管碧玲担任内政委员会赵委期间就十分重视海委会的角色，也严密修法重罚大陆盗沙船，并强化海委会对军事管制区的管理权责，甚至强调苏奎早在2019上任之初就有意延揽他出任这项职务。但他的出现实在很难让人信服，仅凭过去的历练就足以担负其统辖包括海巡署、海保署和国家海洋研究院在内如此庞杂繁重的任务。特别是在两岸关系极度吃紧的现况下，肩负平战转换、正朝向第二海军转型的海巡署，从两位同为海军中将退役的前任李仲威和周梅武手中接过海委会印信的管碧玲，不知道对自己未来的角色有几分体认和自信。其实，属于总统职权范畴的军事国安体系，原本就不必然会随着阁魁的更迭而跟着变动。只不过从去年底就不断传出，邱国正在完成延长义务一期的重大任务后，将功成身退或扛责下台，甚至连国安会秘书长顾立雄转换跑道接掌国防部的剧本都已经人尽皆知。但最后，曾峰显然还是决定一动不如一静。这一两年来，两岸关系严重倒退。特别是在美中全面角力下，台海看似濒临战争边缘，各种共军犯台版本和时间表突然间成为国际媒体和各路所谓战略学者的显学。但在实质层面，除了终于拍板的一起延长，其他关乎台湾存续安危的建军备战步调，任谁都不敢乐观以对，任谁都心知肚明，在蔡总统剩余任期内想在国安军事领域大动作调兵遣将，理应都不是什么好主意。简言之，无论蔡总统基于对此刻国家安危的敏感度或相关团队变动牵一发而动全身的认知，在变局中能维持国安团队相对稳定的布局，外界其实难以后飞。毕竟， 2 0 2四大选结果和两岸国际情势的瞬息万变，都不容只为了博得外界耳目一新的好感而罔顾时势汹涌的暗潮。这应该是2022败选后已然跛脚的蔡政府少数能够也应该替台湾守下的底线。中广记者张博仲台北报道：，
0: 好，国际关注焦点，巴基斯坦邻近阿富汗边境城市白夏瓦总警察总部里头有一座清真寺，昨天发生了自杀炸弹客攻击事件，死亡人数不断增加。目前最新的外电说，至少六十一个人死亡，一百五十七人受伤。谢海伦的报道。
6: 法新社报道，当局持续在现场进行救援清理工作。受到攻击的清真寺有一整面墙，还有部分的屋顶被炸毁。这个清真寺位在戒备森严的警察总部区域里。联合国秘书长古特瑞斯强烈谴责发生在白沙瓦市清真寺的自杀炸弹攻击。他说：“发生在礼拜场所的攻击特别让人痛恨。”美国国务卿布林肯也对此事件表示哀悼。巴基斯坦总理夏利夫发表声明，指出恐怖分子透过攻击，想让那些保卫。对巴基斯坦的人产生恐惧。他也说，和巴基斯坦作对的人将从地表消失。夏利夫也说，残忍杀害在真主面前跪拜的穆斯林违反《可兰经》教义。白夏瓦警察局长指出，事发当时，相关的地区有三百到四百名警察。至于谁该为这次爆炸案负责，美国有线电视新闻网 CNN 报道出现了矛盾说法。巴基斯坦塔利班组织发言人否认和这次攻击有关联。不过，先前激进组织巴基斯坦塔利班运动指挥官莫曼在推特上宣称犯案，而巴基斯坦当局正在
0: 调查。记者齐海伦报道。以色列跟巴勒斯坦流血冲突不断，美国国务卿布林肯展开为期三天的中东行，他已经抵达以色列了，接下来会先后跟以巴领袖会面。会谈前，布林肯再度强调，两国方案呢主张是居住在巴勒斯坦土地的两个民族——犹太以及阿拉伯人，各自建立两个不同的国家。俄乌战争开打，马上就要届满周年了，所以布林肯可能二月初也要访问中国大陆。俄罗斯媒体说，中共外事办主任王毅二月二十号会访问莫斯科，会见俄罗斯总统普京。王毅此行被认为是。为习近平跟普京会面的“普习会”提前铺路。日本最新的研究说，家里如果养宠物的话，可以降低超过一半的老年保险费。那狗占百分之四十，猫占百分之二十四，狗妖狗猫都养的占比例是百分之二十四，这是可以帮助老年人的身体健康。中广早报新闻。提醒您，现在时间七点三十分，欢迎回到叶荣早报新闻现场，我是谢艳荣。早报在头版新闻的重点呢，行政院的内阁改组，苏夏承上，苏张仓内阁总词，陈建仁今天就要走马上任了，所以中时联合今天头版头条，自由时报头版二题都是来报道最新的内阁动态。那联合报标题下的是。八成是老面孔，这个新鲜度不足，所以再也嘲讽，说就好像过年吃剩的年菜，再拿回来加温重新加热一样哦。那当然就是呃，觉得好像新鲜度不足。而《中国时报》则说，苏贞昌是含怨下台的。为什么会推出这样的一个结论？因为他昨天说，呃，这个当然败选要有人来承担，我来承担，各位留下来对阁员这样讲，感觉好像不是很甘愿哦。所以今天在《中国时报》。标题说他是海冤下台的。那《自由时报》这一则新闻的标题呢，就呃比较稍微正向一点哦，说这个陈内阁上任之后第一站是拼要普发现金六千块还税于民嘛，哦，说希望能够提早发，拼在四月之前就能够让大家拿到现金。好，这是各个报纸不同的切入点。再来，蔡总统跟捷克准总统通话。好，这一则新闻，《自由时报》放在头版头条，《中国时报》在头版下半版面也看到。不过，两个报纸呢切入点的气氛氛围完全不一样。来听哦，在《自由时报》头版头条大标说，这位准总统帕维尔他表示。挺台湾不受威胁的这个威权的胁迫，好，力挺台湾，意思我们对抗老共的呃这个姿态呢跟勇气，这个捷克是大力赞许的。好，这是自由时报的处理。另外，在中国时报部分呢，则说捷克准总统大谈一中政策，还有呃两制的原则。好，当然相对的来讲是强调说，虽然跟我们通话，但是呢，他们还是恪守老共的一中原则。好，这是中国时报台北股。不会是兔年开红盘，两个财经报纸都放在头版头条的大标，还有综合性报纸《中时联合》头版下半版面也看到了。《经济日报》今天的标题是说呢，台北股市我们看到了无喜，这个喜是喜气的喜，包括昨天涨点五百六十点，史上第三大，收一万五千四百九十三点。外资买超七百二十二亿元，史上第二多，涨幅是全亚洲股市之冠。还有台积电昨天涨四十块钱，史上单日最多。再现五千金，就是呃，在股价破千块钱的个股呢，现在出现了五只哦，至少所以五千金再现，这是几个所谓台北股市爆出来的呃喜讯啦，或者是一个好的兆头。台币昨天大幅升值了二点三一角，收在三十点一三七兑换一美元，超过五个月来的高点，这是财经报纸的重点。其他大概翻了一下财经报纸头版，还有包括刚才提到行政院的浦发六千块现金可能会提。提前两个财经报纸呢都有相关的报道哦。本来说四月发可能会再早一点点，还有口罩令松绑最快这个星期就会宣布。尽管本周在疫情数字上，呃、是上升的趋势，但是呢，因为在全体的群体免疫普遍呢是提高的情况之下，可能慢慢慢慢防疫政策通通都要退场了。最快这个星期会宣布室内的口罩令松绑。自由时报放在头版上半版面，工商时报也说，呃，这个可能马上就要宣布了，在头版看得到。还有一则新闻是，工商时报在头版，经济部长再次保证说，今年夏天供电没有问题。而经济日报里头内页新闻还有一个可能，房贷族会比较有感的，说现在房贷利率已经来到 1.864% 呃，这个房贷利率是7年来新高，而且不断不断往上涨，还会再写高的，还会再创高。这是在内页新闻当中呢，呃，房贷族心里在滴血。不过呢，也可以看得出来，现在因为利率政策改变，可能大家的荷包又要收紧了。好，这是今天在早报部分呢，财经报纸的几。的重点提供给大家参考。继续回头来听听看，综合性报纸在头版的标题以及内容分析。今天的《联合报》头版头条是苏总辞陈回，今天上任。苏珍昌说：“我来担待，各位留下，在野党奉像吃剩的年菜。”今天的联合报头版照片很醒目的一张哦，是昨天呃，这个内阁下台前，通常照例都会有大合照，而苏珍昌是鞠躬的画面呢。联合报放在头版，说他任期创纪录，苏奎毕业了，任期超过四年的时间。苏奎临别赠言，勉励继续耐住高温，所以送了茶叶，送了茶壶。次长最新名单：李淳、李俊毅跟阮昭雄。劳动部次长李俊毅，内政部次长吴荣辉，还有这个呃，在外交部次长部分是李淳。以及呢，嗯，在这个侨委会副委员长是阮昭雄，好，这几个过去在民进党内也是派系相当具有代表性的人物。浦发现今时政有机会提早于预定的四月份。联合报再来，《中国时报》说，败选政府组新阁，苏珍昌含怨下台，陈建仁今天率行政团队上任，再也批。过度弱势内阁，好，这个内阁呢，当然有相当多的讨论哦。中国时报今天头版的重点包括了在野以及其他政治人物的反应。小标题说：“苏抱怨好茶别人喝，自己剩满肚子渣。”这是在宴请阁揆的时候，一月十二号送茶壶作为礼物，昨天又送了茶叶，勉励留任阁员继续耐高温泡好茶。不过呢，呃，在送给阁员的小卡片上，他提到。人生就像茶壶，不好做，容易破。而且呢，茶泡好都要分给人家，分不好还被见怪，最后自己只剩下满肚子渣。字里行间，《中国时报說》说看得出来，他流露出离开行政院的不甘跟无奈。而公开场合的致辞，他也说：“我能力有限，很多地方做得不好，必须由带头的人来承担。”千言万语，鞠躬尽瘁。所以众人缘尽于此。今天的《中国时报》二还原了。还有在野党批评新内阁缺乏亮点，使哲等人也有很多的争议。今天联合报有个即时短评啊，他说呢，苏建昌一句“我来担待”，道尽了袁崇焕班的怨念。怎么说说呢？其实新的内阁春节连假前早就拍板了，前后只花三天，所以很多人说剧本蔡英文总统早就写好了，只是意志哦，这个贯彻蔡英文的意志而已。所以这一次近八成内阁成员没有调整。外界质看不到彻底改革的魄力，人事名单也没有新意，新换的人选也有争议。所以呢，不管如何，本来应该认为要为败选负责的蔡英文总统，又主导了这整个人事，所以换汤不换药。现任的行政院长苏贞昌，呃，各位留下来，我来担待的袁崇焕般的怨念。之前他不是说什么引清兵入关，如果没有呃这个袁崇焕的话，等等等哦之类的话。所以今天的联合报告说，可以看。看得出来哦，他的怨念就是接下来陈建人最大的挑战。好，《中国时报》跟这个《联合报》今年头版都来报道，在内阁改组昨天跟今天的最新行程安排跟进度。而在外界的反应部分呢，行政院秘书长昨天李梦燕说，这一次组阁的四大原则是稳健的衔接政务、扩大世代参与、增加女性阁员、延揽地方人才。再也批说，你的名单有八成，近八成二十九个是苏贞昌内阁留下来的，新瓶装旧酒，而且是败选者联盟派系分赃，就好像七拼八凑的拼装车，看得出来可能坐不久，是过渡的。的弱势内阁而已。国民党立委马文君说：“这个是吃剩的年菜，你不要以为你把冰箱里头剩下食材断断续续加了一点点，然后再去热这个旧菜，大家就会被骗说这是新的年菜了。”台湾民意基金会董事长尤怡龙说：“成内阁恐怕是一堆破铜烂铁。”批评呢？苏贞昌下台的原因就是为执政党地方败选负起责任。不过，真正该负责任的是谁呢？是主帅蔡英文总统。结果他主导了整个内阁人事，而且没有下台，还在那边。那前六位省副熊孟孙，蔡英文就好像清末的宣统帝，而他用宫廷人物之间的关系来形容，说改组呢几个主要的官员，蔡英文总统是老佛爷，阁揆是大人哥皇帝，副阁揆是灿亲王。他认为内政。部的林佑昌可能是亮点之一哦，所以接下来要看林佑昌怎么突破黑金。好，林佑昌也有动作哦，他今天凌晨一点多在自己的脸书发了千字文，贴了一张。蹲下来跟一个老阿妈对话的照片，那说我当了八年市长就是要倾听老百姓，贴近民生。所以很多网友说：“哎、欸，老阿妈又出现了。”过去政治人物呢，贴出这些什么老阿妈啦，或者是呃淡水的谁谁谁哦，过去都是被网友嘲讽的对象。这次林又昌贴他跟老阿妈对话，又是在凌晨一点多。他呢，呃，语重心长的说，民进党去年败选的关键因素是中小企业主很多都是支持民进党的，常年支持年轻朋友票也都投给小英总统。不过这三年疫情发生之后，国内贫富差距扩大，所以社会相对剥夺感也变大，情绪累积让所有不满的问题通通被放大。他说，这个才是民进党真正败选的原因，政经跟社会因素。所以他上任之后的药物呢，是要振兴中小企业主无奈跟气愤。他说，这个困境呢，民进党必须要突破，才有机会再度赢取支持。回到内阁的人选，今天自由时报三版版头说，陈内阁今天上任，女首长增加到七位。吴荣辉内政部次长，李纯外交部政次，王石思哦，这个司改会民间司改会出身的，担任文化部政次。而陈中燕特别帮陈建仁缓颊说。呃，很多人说他留职停薪是随时要走人，然后又可以领终身俸，就是爱钱啦又恋战。不过陈宗燕说，呃，借调制度行之有年，无分蓝绿，院长借调也要按照规定完成。陈院长的基本信念是为国家跟人民服务。好，这个是、呃、自由时报帮这个呃陈内阁稍微缓颊的内容呢，放在三版的版头大标题。辛格拼装上任，尤一隆说是破铜烂铁；沈富雄感慨，民进党一路衰败至如此田地。薛瑞元留任反击说，上场球员不由对方指定。好，他的意思是说，呃，这个上场球员怎么会是你在野党来？呃，说三道四哦。今天在中国时报下半版面说，新系台教变作教，全面备战二零二四。过去哦，奉行老二哲学的新系，在赖清德接下民进党党主席郑文灿担任副阁魁，梁文杰进入陆委会当副主委之后，现在变成一线了，变成站上第一线。过去台教，现在变作教，所以2024大选就要看他们的表现。蓝武问陈建人炮轰新内阁派系分赃，高端弊端论文抄袭查不查？不是当阁揆就有免死金牌？女力亮点女首长占百分之十七，但是副团认为还不够哦，说还没有达标。选举酬庸拜选者联盟又来了，但是行政院认为这个叫做用人为才。只见全力接轨，温暖内阁少亮度。联合报说，三天阻隔被质疑剧本早就写好，而且呢，阁员八成没调整，看不到破例。地方盘点，希望新阁新阁揆能够支持重大建设。在野党磨刀霍霍，希望呢，针对论文抄袭，针对高端能够找到答案。还有在、呃、今天的财经报纸《工商时报》说，陈建人上任的四大挑战，帮他整理好了。第一个是特别条例，全民共享经济成果特别条例，马上立法院二月中开议之后就要开始表决了。那陈建仁率领内阁编列特别预算，要到立法院去报告备询，所以考验他对政策的首忍程度。再来，政坛要出现党政两颗太阳，过去从来没有过副总统担任执政党党主席，跟总统分庭抗礼的一个潜力。那前副总统吴敦义曾经在代理过党主席，国民党党主席，但是不是正式。所以陈建仁担任阁魁之后，他可以跟蔡英文密切沟通，避免蔡赖苏三颗太阳的局面。但是副总统兼民进党党主席赖清德领导党机器，恐怕对于陈建仁施政也会是。一大阻力，还有国际政经局势的变化，这个呢，恐怕哦，承建人也逃不掉。经济的挑战，这是过去陈建人可能比较少碰触的。还有他的任期是2024年5月20号5 0 0多天，朝野3月开始要针对总统初选程序来进行一些安排，下半年正式进入总统选战。他在2024年总统选举之后就成为看守内阁，所以施政的方向恐怕也是相当大考验。好，这是财经报纸哦，帮陈建人整理出来他可能要有心理准备的部分。听完了这一新闻，赶快来听听看，在、呃、今天《自由时报》头版呢、哦，关于捷克跟、呃、我们的总统两国的领导人的电话会议，《自由时报》头版头条大标说呢，捷克准总统表示挺台湾不受威权的胁迫，希望接下来呢、呃，蔡英文的贺电说要维持两边之间的紧密伙伴关系。帕维尔则说台湾可信赖，希望未来能够跟蔡英文总统见面。相同的新闻，《中国时报》说。呃，捷克总统当选人大谈一中政策跟两制原则，说呢，呃，接下来呃，这个北京如果抗议的话，帕维尔就做好准备了，因为他特别强调，在捷克的部分呢，其实是一直恪守一个中国原则没有改变的。捷克现任左派总统齐迈是亲中亲俄罗斯，但是帕维尔在外交立场上亲西方，支持继续军援乌克兰，立场跟总理费亚拉领导的。中间偏右联合政府是比较靠近的，所以呢，跟台湾、跟乌克兰之间的关系，或许接下来捷克呃会更加的积极一点哦。只要老公的抗议没有对捷克带来太大影响的话，当然这个是前提。今天呢，各个报纸针对两边通话都有大篇幅的报道。联合报今天的四版版头是蔡通话捷克新总统，路透分析非比寻常，双方通话将近十五分钟，蔡英文希望交流合作，帕维尔感。谢。接蔡总统的致贺，他的贺电、哦、另外在、呃、今天的《中国时报》二版，中美可能二零二五开战，延续昨天早上的话题。美国众议院引起争论，美国将领示警，外委会主席麦考尔认同，军委会首席议员史密斯说。极不可能。邱国正说：“不管如何，我们做好准备，实时备战。”学者认为，中美战术妥协才是两岸破冰的契机。大环境有利双方交流，政府应该减少障碍。麦卡锡计划今年春天訪問台湾，马英九希望政府慎重。邱国正不评断。马英九说，在佩洛西訪問台湾的时候，我们当然已经感受到压力，所以不要不要让这种事情一再的发生，政府必须要更加慎重才行。这是前总统马英九的说话。二零二五美中为台开战，邱国正说国军时时都在备战，不能够一日无战备。好，在相同的新闻说，美国前印太司令戴维森抵达台湾，要拜会总统，访日之后到台湾来了解印太情势、印对敌情。攻三、爱三都进驻北海岸，另外，呃，攻三部署在淡水，跟爱三共筑北台湾的防空网。专家说，国军必须要强化的是中低空的防御系统。好，很多人都说，老共打来一定先打北台湾，因为我们所有的呃政治中心都在北台湾嘛，哦，所以我们在北台湾的防卫部分最近出现了非常明显的加重。两岸关系，《中国时报》今天内页的四版版头。说大陆放行63家企业恢复进口，那商总理事长许淑博昨天说，确实示出了善意，不过解禁家数还不够，太少了。希望没有被解禁者也可以加快速度恢复正常的贸易。那绿营说，你这些东东都是接受一中，所以才能够被放行。陈玉珍说，你没能力解决问题哦。这个、金门立委陈玉珍呛，你没能力解决问题，只会抹红我们自己的同胞。台酒打算要循金九模式重新回到大陆市场，因为金九回到大陆市场了，但是台酒因为没有补建，所以到目前为止还没有恢复。但是昨天他们已经说了，他们会循金九模式继续来加以补建。好，再来听到的是另外一个政治话题，蓝营方面呢，很多人说，哎，那接下来蓝营自己总统大选要怎么提名呢？昨天呢、哦，呃，国民党的主席朱立伦。为最近针对最近传出他可能会以总教练的身份代打，换句话说，诶，我自己来上场打，大家怎么样来看？而侯友谊当然昨天第一个就被问到了，那你怎么来看总教练可能会代打？他说大家都有自己的角色，朱立伦是优秀人才。还是一样哦，在打太极拳。而朱立伦昨天在掌中央则表示，侯友谊是国民党最强的母鸡，也是新北市市长，所以到时候各地举办新春团拜的时候，到新北团拜，他会邀侯友谊一起来。昨天媒体又追问，那侯友谊是不是要先自己表态才能够纳入国民党内的总统民调？朱立伦说，现在国民党最重要目标是三月四号的立委补选，南投立委补选，希望能够让林明真高票当选，之后再来讨论包括二零二四的立委啦，或者是总统选举问题。嗯，言下之意没有给予答复哦。好，今天在各个报纸呢，都把昨天媒体的询问啦，还有他的回答做了一些引述的报道。台北股市表现，《工商时报》头版头条说，外资封开红盘，狂买七百二十二亿元。台北股市收复一万五千点大关，大盘涨五百六十点，收在一万五千四百九十三点。台积电市值重新回到十四兆。而经济日报一样把外资狂买做到了板头的大标位置，外资狂买七百二十二亿元，台股发红包，五喜临门。下半版面热钱涌入，台币大升了二点三一角，汇入十亿美金，所以汇价收三十点一三七。而在经济日报的报道说，浦发六千块要拼提前实施口罩管控,控，最快本周松绑。工商时报另外头版还有台积电最快从二月开始可以弹性上下班。内页新闻，联电完全收购厦门联鑫卡关了，因为受到美中晶片战的影响，福建官方为了掌握既有晶元代工产能，不愿意放弃股权，可能会牵动集团内部管理还有大陆的布局。另外呢 ，WSJ 这个《华尔街日报》说，大陆核武机构可以呃购得了先进的晶片。这个在美中的所谓的抵制的情况之下呢，过去两年半，大陆最高层级的核武研究机构竟然多次成功购得先进的美国电脑晶片，凸显拜登政府恐怕面对非常大的一个挑战。好，在房贷利率、房贷足利息越来越沉重。经济日报在焦点新闻版面说，房贷冲七年半来新高，哎，房贷足加加油！哦！好，再来，在疫情的相关新闻，春假连续呃这个连续假期结束。昨天新增两万两千一百三十八例的本土病例，比上周同一天，你知道增幅是多少吗？百分之一百一十点八哦，相当惊人。指挥官说，可能是春节期间确诊数回补，因为当时大家没有去检测嘛，没有回报。那也有可能是第四波疫情又来了。关键是要看这个星期的一个变化。目前的情况 ，B A. 点二点七五的病毒株达到百分之五十三，取代了 B A. 点五成为我们近期主流病毒株。后续包括口罩、边境解禁啦，这块今天就会宣布室内口罩令松绑。正面表列哪些地方要戴口罩，可能像医院啦或比较高风险的场所，其他地方就不规定了。还有今天会讨论的是零假期跟唾液筛检要不要继续实施。大陆的疫情农村平稳，并没有出现明显的上升，所以官方宣布说。整体疫情呢，已经进入了低流行水平，疫情接近尾声。不过，世卫组织的秘书长唐德赛就吐槽说，中国真正死亡的病例比他们通报给世卫的一定高很多。南韩昨天开始，除了一些特殊场合之外，通通解除民众室内的口罩禁令。好，今天的《中国时报》说，室内脱口罩跟边境会先放宽，确诊者会朝清症自主管理的方向来前进。那页新闻呢？呃，专家告诉大家，新的变种病毒株是变弱的，朝变弱的方向，所以呢，大家不必太恐慌。台大新规定禁止兼任老师。单独指导硕士、博士生被认为是陈明通条款，你只能够跟专任老师共同指导，而且必须要系所的主任先同意，系所的主管先同意。外界说啊，这个呢就是要来呃讨呃、啊、这个避免像过去陈明通指导好多人哦，而且这个论文问题这么多的情况发生，叫做陈明通条款。一百一十二学年开始，幼儿园的师生比降到一比十二，那现在是一比十五嘛？哦，有四。私校的业者说：“呃，真正第一线才知道难度在哪里，因为现在幼教老师已经找不到了，你又要增加师资，师生比变成一比十二，我要更多的老师来投入才行。所以全教总说，教育部你要有配套啊，每班少掉学生纳入公幼的招生名额，而不是说流入准公幼或者是私幼，对于第一线带来很大影响。”环状线第一阶段经营权新北接手，双北都有共识，但是呢，议员拼新北的人力跟训练都不够啊，还有部分的呃非国民党、非蓝营的议员说，蒋万安是没有概念，才会把经营权给了新北。明天见，拜拜。